0: Olá, sejam uma vez mais bem-vindos ao podcast As Above So Below. Hoje um, vamos, como vamos, vou fazer, não é? Já, já andei aqui de volta dos cálculos e das interpretações. Uh, hoje é o dia para as previsões do mês de dezembro. Já chegámos finalmente ao final deste ano. <risos> Parece que ontem foi dia 12 de Março e que eu vim para casa. Um, foi assim num tirinho, mas muitas coisas aconteceram e provavelmente na vossa vida também. Uh, o podcast começou a 11 de Julho, portanto já estamos aqui. Quase, 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 quase quase a fazer meio ano uh, Se não tanto, não é? No dia 11 de dezembro, assim acontecerá uh, Já devem também ter percebido Eu costumo sempre fazer aqui uma, uma forward Portanto, já, já sabem que eu faço sempre aqui uma introdução Um bocado a fazer um apanhado de vários temas um, Em primeiro lugar, espero que estejam todos bem uh, Em segundo lugar, um, espero que estejam bem Uh, e, que, e que estejam a conseguir gerir tudo o que se tem andado a passar da melhor forma, uh, não tem sido fácil para absolutamente ninguém, há pessoas uh, um pouco mais privilegiadas do que outras, um, mas pronto, espero-vos de saúde, alive and kicking, como eu costumo dizer, um, e, que, e que isso seja o suficiente para conseguirem uh, não só sobreviver, mas viver também. Um, o que é que eu queria dizer? Ah, que, que fiz, não sei se perceberam, mas editei um, um ou melhor difundi ontem um um novo episódio, um episódio bónus que eu já não fazia há algum tempo, este até era para ter saído em, em agosto, mas uh, foi muito difícil, confesso, encontrar alguém que se disponibilizasse a ler aquilo que eu escrevi. Uh, podia ter sido eu a lê mas achei que faria mais sentido ser um profissional e que obviamente fosse um homem, uma vez que estamos a falar de toxicidade masculina, uh, que poderá obviamente ter sempre vários contornos. Eu falei decidi falar de toxicidade masculina e ser efetivamente lido por um homem porque são os casos que, que, que encontramos mais ainda um, por aí fora, uh, digamos que esta toxicidade em termos de relacionamento, porque isto é uma, uma toxicidade relacional, não é? Um, acaba por ser algo que também depois é passado às mulheres. Uh, e o CERN, nós estamos sempre a perguntar o que é que nasceu primeiro: a farinha, a farinha. <risos> estou muito bem, isto já parece que é segunda-feira, mas só estamos em quarta. Um, e então, um, o que é que nasce a primeira? galinha ou o ovo, não é? Se, se a mão que embala o berço uh, governa o mundo, nós podemos perguntar-nos de onde é que vem esta toxicidade toda, principalmente no meio da vulnerabilidade masculina, não é? Um, mas efetivamente foi algo que eu quis abordar, é algo que me interessa imenso, principalmente uh, por uma data de comportamentos, como eu já, já mencionei, altamente fossilizados. Uh, e dos quais penso que temos que uh, ir tirando as pessoas da conchinha pouco a pouco, portanto eu agradeço desde já uh, ao ator que aceitou ler, um, já tinha que ser, não é? Acaba por ser quase uma questão de destino a, a encontrar, ou melhor, o, o texto em si encontrar o seu destino ideal e, e teve que ser nas, na, na, na voz do, do incrível João Reis, a quem desde já agradeço imenso ter aceito o convite. Um, por outro lado, eu quis, eu quis publicar isto agora. Porque, um, porque estamos numa altura em que as pessoas normalmente se sentem um bocadinho mais fragilizadas a todos os níveis, uh, sempre que existe o Natal um, temos sempre esta situação aqui muito interessante, em que as pessoas se sentem desgastadas, estressadas, porque estão em contacto efetivamente uh, mais do que nunca com a família penso que isso agora, um, durante 2020 terá sido um bocadinho diferente, porque tivemos que olhar mais um pouco mais ainda uns pelos outros um, e, e será um bocadinho diferente mas provavelmente haverão muitos, muitas dificuldades um, em nas pessoas efetivamente passarem ou haver aqui uma logística que possa um, tolerar as reuniões de familiares, pelo menos acima de 6 pessoas, não é verdade? Portanto, eu espero que estejam todos bem, digo pela segunda ou pela terceira vez. Uh, quis também uh, lançar isto depois de ontem ter uh, dado caras com o top do Spotify. Uh, estou a falar aqui, efetivamente, estou a falar pelo Spotify, não é, meus amigos? Mas... Uh a base é um anchor, um, o que é que acontece? Um tendente de caras com, com um top, uh, de, de os mais ouvidos uh, continuamos nesta, nesta dinâmica uh, da de, 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 de competitividade e não da qualidade, um, que eu acho que vai mudar bastante uh, nos próximos anos e estou completamente certa disso. Um, mas o que é que eu vi? Vi, obviamente, na minha categoria Fui, fui pesquisar o meu modesto podcast Obviamente que é, um, é uma peseirinha pequenina Num charco muito grande uh, Quer dizer, isto, a audiência é mesmo muito pequenina, deve fazer parte daqueles daquelas, é, é um bocado equivalente às rádios piratas antigamente um, e o que acontece é que vi o top dos, dos mais ouvidos durante 2020 em primeiro lugar, ou melhor, os três primeiros ou melhor, os cinco primeiros uh, são homens, ok? Uh, podcasts feitos por homens uh, Nada contra, obviamente, contra isso, mas achei piada que os três primeiros só vou mencionar o primeiro porque efetivamente os outros dois não tenho mesmo paciência para eles um, mas um, são três podcasts basicamente que deviam ser Man Cave 1 Man Cave 2, Man Cave 3 e por aí fora. O primeiro é o Joe Rogan praticamente devem ter, ter estado todos sintonizados, um, principalmente <risos> os senhores, os senhores devem ter andado muito sintonizados nisto. Eu confesso, eu só vi o episódio do menor James que ainda nem fiquei por aí, um, mas sim achei que que, que os conteúdos uh, deveriam ser um, porque, deviam ser um bocadinho mais interessantes. Um, no sentido em que nós estamos a fazer conversas de café, aquilo que, eu, por exemplo, eu apesar de gosto do Joe Rogan enquanto, enquanto opinion maker, ou entertainer, ou homem de vários, várias, várias valências, não é? E, obviamente tenho um grande um grande respeito por isso, uh, não consigo esquecer que ele acima de tudo é um entertainer, é um homem que uh, ali do topo do, do seu aniversário em agosto é o típico leão que efetivamente o importante é um, o aparecer da informação e o aparecer efetivamente da imagem dele ou não fosse o podcast dele da Joe Rogan Experience um, não quero falar propriamente dele quero falar que os três podcasts em questão que estão no top mundial um, são podcasts em que eu fico sempre com a sensação que temos dois homens lá de lado, a lado. Ah, não, para não falar, excluir aqui esta situação em que o Joe Rogan só tem uh, só entrevista homens uh, e só entrevista homens muito parecidos com ele um, ou seja, não existe aqui nenhum risco, não é? Não existe aqui nenhum correr risco absolutamente nenhum, e eu fico sempre com aquela sensação, tanto com ele como todos os outros podcasts que estavam no top 3, e até posso arriscar o meu top 5, em que temos homens sempre lado a lado a falar, como se estivessem numa caverna, olhar para a frente que era esta, o modelo não é da sobrevivência em que temos dois homens a olharem para a frente no horizonte à espera que passe o próximo antílope qualquer coisa assim do género. Uh, não existe muito contacto visual, uh, são sempre uh, mandadas larachas para cima, para o lado, para a frente, uh, não existe muito compromisso emocional em, de parte a parte na entrevista e então uh, efetivamente parece que existe sempre aqui uma... Uma ladainha que se vai repetindo, em que as pessoas efetivamente já não é o uso de uma máscara, são o uso de várias máscaras um, e efetivamente acaba por não haver nenhum interesse nisto, é um bocado o chafordar ali na, na situação... Um, de, de uma pessoa a, a jogar a persona de outra e um a mandar o id para cima, ou seja, o id para quem não esteja aqui muito familiarizado com este tipo de terminologia é, é assim, olha, o nosso super ego mandamos o nosso super ego para cima é basicamente é isso, nós andamos a mandar o super ego uns dos outros para cima até a vez que nós conseguimos efetivamente uh, enganar as pessoas uh, e por isso eu decidi efetivamente, ontem Lançar, eu sei que não, não é assim muito comum e eu costumo até agora avisar, mas decidi lançar efetivamente um, um, assim, um, um pequeno bombom rubuçado uh, de algo uh, simultaneamente triste, sarcástico uh, e, e que é. Bem... Uh, rijo para que se possa mastigar durante algum tempo uh, e pensarmos um bocadinho nestas questões do medo que as pessoas têm da sua da vulnerabilidade do estarem vulneráveis, o medo do ridículo, o medo de uh, de não corresponder, o medo de não estar no topo, o medo de não 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 viver de acordo com as suas próprias expectativas que acabam por ser expectativas plantadas a priori, muito a priori, desde há séculos e sistemas educativos e de poder. Um, portanto, nós fomos desconstruir isto e temos em, sempre, sempre aqui em questão um, que não estamos a desvalorizar nenhuma destas, um, destas ferramentas. A competição é essencial uh, para, para, connosco mesmos, principalmente para chegarmos a algum lado, para melhorarmos sempre mais e mais. Mas efetivamente existe aqui uma glorificação, e sempre existiu, de uma, de uma energia de agressividade e competição que acaba por se tornar muito tóxica, no sentido em que não existe espaço para a parte mais fluida, mais feminina, de contemplação, e que são aqui as energias que se complementam, não é? Temos aqui sempre energias a complementarem-se umas às outras, e o que é interessante é que haja espaço para ambas. Um, agora sim, vamos ao, ao que eu dito isto, de, feito esta, este resumo todo, eu tinha que mandar aqui a, a mensagem uh, e aqui uma certa, uma explicaçãozinha de, daquilo que aconteceu, vamos então agora mergulhar para dezembro, uh, tem sido assim uns meses interessantes, uh, à medida que uma pessoa vai... Uh, vai estudando ainda mais estes assuntos, que isto é, um, é algo que já começou há muitos anos na minha vida mas já à medida que uma pessoa nunca nunca para de aprender de facto, à medida que eu fui estudando estes assuntos e tentando traduzi-los da forma mais simples possível para todas as pessoas que me iam questionando ao longo destes meses todos e é obviamente estes, estes mini min monólogos sem sem rede, porque eu ligo simplesmente aqui o aparelhómetro <risos> e começo a falar sem rede absolutamente nenhuma com todos os erros, com todos os efeitos com todos os carros a passarem aqui na minha rua um, vai-se vai -se construindo aqui uma, um, um espaço engraçado de, de, de pensar fora da caixa, principalmente nestes aspectos Uh, então o que é que nós vamos ter aqui em Dezembro? Vamos ter aqui um mês muito interessante. Uh, vamos ter aqui um eclipse solar no dia 14. Vai, isto vai ser espetacular aqui em Sagitário. Uh, vamos ter uma lua cheia no dia 29 de Dezembro. Vamos terminar aqui o mês com muito idealismo, com aqui um bom Vênus em quadratura Neptuno. Um, e temos aqui um mês que efetivamente grita... Grita... Regeneração Ok? Regeneração a todos os níveis Regeneração das pessoas Regeneração do coletivo Eu esta semana vou lançar também Um, um episódio pod, no podcast Sobre a conjunção exata Que irá existir Entre Júpiter e Saturno um, Que é um evento Que já não acontece há mais de 600 anos uh, Portanto estamos a falar um, Estamos, estamos a falar do século XVI. Consegue imaginar? Pois. Um, e antes já teria acontecido na Idade Média. Uh, e, e eu estou muito ansiosa, muito ansiosa no bom sentido para ver no que é que no que é que quais é que são os acontecimentos que irão puxar tendo em conta estas energias que irão puxar as pessoas de modo aqui para uma para uma uma nova forma de estar uma nova uma nova era de entendimento em que efetivamente teremos um, aqui um maior foco não na parte material, mas sim na parte da vivência, não da parte daquilo que as pessoas representam, mas da forma como elas nos fazem sentir, não daquilo que nós ganhamos, mas daquilo que nós somos. Um, e, e eu estou muito entusiasmada por ver isso, porque porventura poderão haver mais pessoas Cada vez mais pessoas, cada vez mais um, instituições uh, e espaços e identidades que, que se identifiquem com, esta, com, esta, com isto tudo que eu estou a falar. Então, vamos então mergulhar um bocadinho mais. Temos, sem dúvida, aqui um mês que grita... Um, Concentração no, no próprio, uh, haver aqui um balanço entre o coletivo e nós mesmos, uh, vai ser um mês de muita azáfama. Começamos logo aqui com uh, Mercúrio em Sagitário, vocês sabem que Mercúrio rege gêmeos, Sagitário é o signo oposto de gêmeos, e então é provável que vocês sejam, nós sejamos todos nós estejamos um bocadinho mais um, brutos, objetivos. Uh, apaixonados, isto tudo ao mesmo tempo e sermos absolutamente um, não, não temos grandes problemas em começar uh, discussões e de dizermos aquilo que pensamos portanto tenham cuidado se, se, se estão a guardar algum tipo de segredo ou alguma informação confidencial uh, tenham muito cuidado com isso porque efetivamente já desde o início, aqui desde dia 1, que já estamos aqui com o Mercúrio em Sagitário, e normalmente sobre Mercúrio em Sagitário vem-se a saber normalmente informação top e secreto, como diziam aquelas dobragens muito tamanhosas dos seres secretos. Alguns nos anos 90 não perguntem quando, que eu já não sei que a minha memória às vezes acaba por acumular uh, muita coisa. Depois vamos ter uma vamos ter outra vez outro eclipse um, outro eclipse luna, uh, peço desculpa outro eclipse solar uh, nós já tivemos sete ou melhor são não este não vamos ter são sete eclipses no total este ano é muito eclipse para explicar uh, a, quem, a quem me quem está a ouvir uh, sempre que temos um eclipse temos aqui uma 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 viragem uma viragem no paradigma um, em termos do coletivo, temos sempre uma viragem um, na forma como as pessoas relacionam um, e essencialmente mesmo que nós não saibamos para que é que serve aquele eclipse ou qual é, que, sobre que signo é que está aquele, neste caso é em Sagitário, ok? Lua em sagitário, portanto, a todas as pessoas tenham um lua em Sagitário, aquele otimismo espetacular uh, vai ainda Estar mais espetacular, ou seja, vocês estão a sentir que estão a fazer uma coisa extraordinária das vossas vidas. As pessoas vão sentir uh, quem não esteja, quem não tem a lua em Sagitário, vai sentir uh, particularmente uma intensidade de sentir que está no caminho certo. Pode não saber o futuro, pode não, não, não estar com muita sensação de segurança, mas vai ter ali um gut feeling, ali uma intuição de que uh, é aqui, é isto que eu quero. Portanto, a lua, no, a lua nova. Em sagitário vai ser assim... Um Vai ser assim um, um brilho, vai ser assim um sol, basicamente. É uma lua aventureira, pessoas que têm lua em Sagitário são pessoas aventureiras, têm um imenso gosto de estarem vivas, apreciam a vida e são pessoas absolutamente um, inacreditáveis e aventureiras. Portanto, vamos ser todos influenciados aqui por esta, por esta luz, por, esta, por este otimismo. Portanto, já sabem, dia 14 de Dezembro. Depois temos o dia 21, sobre o qual eu irei fazer o dito Programa que é aquela conjunção soberba, altamente alinhada, que normalmente só existe epá, de centenas e centenas de anos, quer dizer, houve uma em 1802, entre Júpiter e Saturno, num signo Terra, depois houve outra também, 200 anos anteriormente, em, já nem sei acho que era um signo de água, e agora aquela que vai existir, é a de Júpiter, com Saturno, em onde? Aonde? Peço desculpa. Em Aquário. Aquário, Aquário, é, tipo, isto é... Se nós tínhamos dúvidas sobre o entrar na, na nova era na Era de Aquário, que eu já tinha falado, se vocês quiserem, puxem para trás, temos um episódio só sobre, uh, só sobre a Era de Aquário e as várias teorias que existem sobre a Era de Aquário. Um, todas as pessoas são aquários, é por isso que eu estou sempre a convocar, isto é tipo aquários chamados à recessão e é um bocadinho aqui esta situação. Uh, todos os aquários, todos os capricórnios, todas estas pessoas principalmente agora os aquários que vêm pessoal nascido ali em 89, 88 para a frente pá, estejam muito atentos porque vocês é que vão ser os alicerces e os pilares do, 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 do mundo tal e qual que não se vai apresentar durante mais de 200 anos um, e sim quando, quando, quando começam a dizer ah, aquele cantor que eu adorava morreu e aquele ator também, e aquele político também ok, eles moldaram eles moldaram uma era eles moldaram aquela era. E efetivamente, por incrível que pareça, 100 anos de vida são uma gota no oceano, na imensidão que é o tempo e o espaço e nós efetivamente não sabemos, não é? É como dizia Fernando Pessoa, tudo isto será pó e e, e efetivamente só podemos crer uh, naquilo que fazemos uh, neste Matrix muito confuso, não é? Uh, e este ano ainda acabou por ser ainda mais confuso. Um, o, que é que isto, o que é que isto vem a acrescentar? Então, Júpiter em conjunção e Saturno, mas eu não vos vou dizer muito mais, ok? Um, eu vou dizer apenas que será sentido de forma muito intensa nos próximos 20 anos, portanto, até 2040. Uh, e é um salto para todas as pessoas que querem construir alguma coisa, porque Saturno tem a ver com alicerces, tem a ver com, uh, com construção, não é? E rege é o planeta que rege Capricórnio e Júpiter expande tudo isto, portanto é que um, é um, um marco de, de, das pessoas de se sentirem acompanhadas com uma boa energia todas aquelas que são ambiciosas que são preservantes que têm paciência e que querem construir para o coletivo aqui sobre o signo de aquário vão consegui-lo okay? tudo o que tenha responsabilidade e que queira, e queira ser feito para desenvolver não só a própria pessoa mas o coletivo também portanto nos próximos 20 anos isto vai ser muito interessante, um, vai haver aqui muitas mudanças, as pessoas vai haver aqui muitas mudanças de carreira, pessoas que se calhar já estavam na mesma carreira há séculos, se calhar desistem do seu trabalho e decidem no próximo ano começar uma coisa completamente diferente, porque não? Uh, e sim, a sua influência será sentida de forma muito forte durante os próximos 20 anos. Agora vamos mexer-nos para dia 22 de dezembro. Uh, aqui onde começa efetivamente... Tchá, tcha, tcha, <risos> Começa o signo Capricórnio. Eu, coitados, eles têm andado a levar com muita coisa em cima, meus amigos, muita coisa em cima. Eu tenho muitos amigos e amigas do signo Capricórnio. Um, e é... têm andado a mudar muito a sua perspectiva. tem andado a ver com outros olhos uh, o mundo... Uh, se calhar a perder algum do medo e, uh, e embora estando sempre orientados para 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 tudo o que tem a ver com consigo mesmos e, e o assegurar o seu status e a sua carreira e os seus alicerces e a sua família, tem, são estas as pessoas que têm olhado e feito efetivamente mais a diferença para o coletivo uh, e efetivamente todos aqueles que têm pegado nessas premissas e que têm... Sentido o pulso da, da situação em que todos estamos, hum, será, será muito interessante ver o que continuarão a fazer. Mas vamos entrar aqui na era de Capricórnio, na era não, na época de Capricórnio. É o signo Terra, portanto, uh, esta sensação e esta, estas, estas vibrações de Júpiter com Saturno vão ser ainda começadas a ser mais sentidas ali a partir do dia 22 de Dezembro. ok? Um, vamos então aqui percorrer mais um bocadinho e vamos parar no dia... 24 de dezembro, em que temos uma lua cheia em Caranguejos. Ai, gente, vamos nos sentir tão emocionais. Vão, vamos começar a chorar todos na véspera de, da passagem de ano. Vamos andar todos a telefonar a pessoas que não falamos há séculos. Vamos todos andar a confessar o nosso amor por alguém que se calhar não precisa dele para nada. Mas o que quer é que façam, <risos> vocês vão pensar, ai não, tipo, eu sou super racional, não é não, meus amigos, o pessoal vai andar aqui muito emocional, as pessoas vão andar provavelmente o facto de passarem o Natal sem familiares ou sem, sem as pessoas que gostariam de ter ao vosso lado vão, isto vai, vai atacar-vos e posso-vos dizer que vai atacar mesmo à séria uh, mas também a vossa intuição os vo as vossas a vossa plenitude, os vossos sentimentos vão estar mais límpidos e um, e, e como é que eu ia dizer, genuínos, mais genuínos do que nunca, porque o caranguejo é regido pela Lua. Portanto, quando nós temos aqui caranguejo no seu próprio domicílio, ou melhor, a Lua no seu próprio domicílio, o que acontece é que, efetivamente, um, vai ser sentido aqui este chamamento. Poderá haver aqui alguns conflitos, porque, entretanto, já estamos na era, na era, não, na época de capricórnio como vocês sabem, caranguejo é o signo oposto a capricórnio Portanto, é possível que haja aqui alguns conflitos entre os nossos sentimentos e aquilo que nós queríamos que as coisas fossem e aquilo que nós sentimos e aquilo que nós queremos fazer, uh, mas neste dia 29 esqueçam, go with the flow, ok? E não se censurem por sentirem demasiado, ok? Nunca é uma coisa má, é sempre uma coisa boa. Uh, e quem vocês pensem que não sente nada, está ali a enterrar todas, é muito mais difícil, atenção, é muito mais difícil enterrar emoções do que viver com elas à flor da pele e vocês têm que ter efetivamente compreensão com essas pessoas todas que supostamente não têm emoções, porque têm, ok? O que, não, o, o que têm é uma grande capacidade, uma grande capacidade não, uma grande in, incapacidade de, de, de ex-demonstrar uh, e que arranjou efetivamente estratégias e ferramentas que resultam com essas pessoas para esconder essa mesma vulnerabilidade, portanto este, esta lua cheia, sintam mais esta lua cheia como um mudar de pele um, é um mudar de pele é uma, 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 capaci uma, uma boa oportunidade para vocês um, pensarem bem Uh, naquilo que vocês querem fazer depois de já terem decidido aquilo que querem fazer para o rumo da vossa vida de repente vocês têm estas, estas emoções todas muito fortes Uh, pode haver aqui uns conflitos. Se calhar aquilo que vocês estão a fazer não era aquilo que os vossos familiares queriam, ou que vocês queriam, ou que idealizavam. Esqueçam isso tudo. O tipo, passado é, como diz o outro, é inútil como um, um, como um trapo, não é? Um, e e o, que está, o que está à frente é que, e o que está a ser vivido é o que efetivamente interessa. Vamos a efetivamente aqui então. Eu digo tantos verbos de modo, já repararam que eu digo efetivamente e precisamente e essas coisas todas. Já nem sei, seria uma coisa boa para analisar, acho que ainda não, não fiz um, um pause este, este, este ano para, para analisar isso, mas prometo que vou fazê-lo. E então, mais datas que são interessantes, temos uh, logo no dia 5 de Dezembro, já falta pouco, um Vênus em Trigo-Neptuno. Portanto, este mês, só para vos dizer, vai haver aqui muitos encontros amorosos, porque temos aqui Vênus, Trigo-Neptuno, depois temos Vênus, sexto Plutão, aqui no dia 10 de Dezembro, depois temos Vênus, sexto Júpiter, alguém se irá casar ou... Oh, Fica noivo a 14 de dezembro, uh, ainda para mais com 15 de dezembro, aqui vemos, este Saturno. Pá, pessoal, só no final é que alguém é capaz de, de, de meter o dedo, o dedo na ferida e, com esquadratura quadratura em, em Neptuno idealizar o parceiro mais do que aquilo que é suposto, mas de resto está tudo bem. Temos aqui um, muitas, aqui uns, uns dias assim mais complicados. Aqui, este um, este, este Mercúrio, quadratura Neptuno andamos todos aqui no dia 13 de dezembro a evitar aquilo que devia ser dito. É pá apanham-se a escrever em casa, a escrever-se uns poemas e, e a derivar para outras coisas temos aqui a dia 19 de dezembro, vai ser um dia excelente para escrever, para comunicar com as outras pessoas Sol, Conjunção, Mercúrio temos também aqui outro dia mais complicado com Marte Quadratura Plutão, 23 de Dezembro. Pessoal, não comecem os Jogos de Poder e a passarem-se com a vossa família, por amor de Deus. Dia 25 de Dezembro vai ser muito interessante em termos de comunicação. Temos aqui Mercúrio, Trigo no Urano um, e depois no final aqui esta... Este, estas emoções todas no dia 23 de dezembro e acaba o ano com uma nota altamente idealista e pichiriana com Vênus quadratura em Neptuno ou seja, nós idealizarmos todas as coisas sempre que temos aqui uma quadratura é porque temos aqui uma visão cega daquilo que é um pouco o mundo um, mas acaba aqui às 5 da manhã ou melhor começa aqui às 5 da manhã este dia com esta, com esta aura mesmo de, de sonho, esta aura de sonho e de, e de idealismo, que é muito típica dos peixes. Agora, como eu costumo fazer sempre, ou costumava fazer sempre, hum, eu gostava de não fazer <risos> este, este, as previsões para cada signo neste mês. Porquê? Porque no próximo mês eu vou fazer... Previsões, vou fazer um episódio só com as previsões dos signos solares, ou seja, vou fazer um episódio por signo, um, acho que vai ser muito interessante, uh, portanto estejam atentos. Eu vou, vou, vou querer Isto porquê? Porque eu vou querer fazer quase uma estatística quais é, que, quais é que são as pessoas Que têm acompanhado Quais são os signos das pessoas que têm acompanhado O que vai ser muito interessante Portanto, já sabem como é que vai ser Agora o mês de dezembro Vai ser um mês de mudar efetivamente Pensar, mudar de carreira Mudar de rumo Estar confiante Pensarem em vocês mesmos Naquilo que vocês podem fazer pelo coletivo Mas efetivamente este Júpiter em conjunção de Saturno é muito especial e é disso que eu vou falar no próximo episódio não estão esquecidos no entanto todas as outras pessoas que têm enviado mensagens para surgir temas de novos episódios como por exemplo os casos das sincronias das horas como o caso das almas gêmeas, como é o caso sobre Tarot ou será tudo isso será falado nos próximos nos próximos tempos Uh, mas agora vamos focar efetivamente aqui no que se está a passar portanto já sabem o próximo, uh, próximo episódio do podcast será na sexta-feira sobre Júpiter conjunção Saturno e na, no domingo teremos outro episódio mas esse já no Youtube portanto agora sim desde já um grande beijinho a todos over and out